0: L'affaire Godard, un polar en haute mer, épisode 1. C'est l'histoire d'une famille qui se volatilise. Un feuilleton judiciaire digne des romans d'Agatha Christie. En septembre 1999, le docteur Yves Godard... Médecin installé à Caen, disparaît en pleine mer avec ses deux plus jeunes enfants de 6 et 4 ans, après avoir probablement tué sa femme. Drame familial ou assassinat de toute une famille, plus de 20 ans après cette tragédie, difficile de le savoir. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. La disparition du docteur Godard est une affaire à s'arracher les cheveux pour tous les magistrats et enquêteurs qui ont eu en charge ce dossier. Un casse-tête qui doit encore, à l'heure où je vous parle, hanter la mémoire de certains. Plusieurs fois, les enquêteurs ont pensé s'approcher de la vérité sans jamais la découvrir. Pendant plus d'une décennie, les eaux de la Manche, des corbeaux et des petits poussés vont égrener ça et là des indices et envoyer les gendarmes un peu partout sur le globe. Des moyens financiers et humains colossaux vont être engagés par la justice pour résoudre cet énigme. La seule certitude à ce jour, c'est que les quatre membres de la famille Godard sont tous morts. Mais comment Et surtout, pourquoi Voici l'affaire Godard, un polar judiciaire en Haute-Mer. 5 septembre 1999, les températures sont encore douces pour la saison sur les côtes bretonnes. La mer est calme, c'est un temps idéal pour les marins de la côte. Ce dimanche matin, le chalutier appelé Lascara navigue au large de Roscoff dans le Finistère. Alors qu'il est en train de mouiller ses filets, René Carguillec, le patron pêcheur, aperçoit au loin un objet flottant de couleur rouge à la dérive. En mettant ses jumelles, il reconnaît un zodiaque. « Bon, ça doit être encore un plaisancier qui n'a pas bien fait ses nœuds », pense-t-il. Mais à y regarder de plus près, non, il y a un truc qui n'est pas normal. Les marins remontent à bord de leur chalutier le stival 2, c'est le nom de cette petite embarcation. Les rames sont engagées dans leur dame de nage, comme si quelqu'un venait de les utiliser. Et puis, à l'intérieur, coincé sous une des lattes en bois, il y a un ciré jaune. Dans les poches, les marins découvrent un chéquier au nom du cabinet médical du docteur Yves Godard. C'est quand même étrange, pensent les pêcheurs, de laisser traîner un chéquier dans ce type de bateau qui prend l'eau facilement. Quoi qu'il en soit, ils donnent alerte à la gendarmerie maritime. Les gendarmes procèdent alors à la saisie de l'ensemble et enregistrent le procès verbal de Kerguillek. C'est ainsi que démarre l'affaire Godard. Le bateau à qui appartient ce Zodiac, avec son nom inscrit dessus, ce n'est pas très difficile pour les enquêteurs de le retrouver. Une simple vérification sur les fichiers de plaisance et il remonte au Stival, rebaptisé le NIC. Il a été loué cinq jours plus tôt par Yves Godard, le même nom que celui retrouvé sur le chéquier. Le loueur se trouve à Saint-Malo, c'est l'agence Alette Location. Le lendemain, le 6 septembre, les gendarmes maritimes de Brest prennent attache avec le loueur qui leur confirme que c'est bien monsieur Yves Godard qui a loué le bateau avec deux jeunes enfants pour une petite croisière de cinq jours jusqu'au 5 septembre. D'ailleurs, c'est vrai que nous sommes déjà le 6 et le loueur n'a aucune nouvelle de ses clients. Godard lui a expliqué vouloir faire une sortie en mer de Saint-Malo à Péros-Guérec avec ses deux enfants. Il était seul avec eux. Aucune femme ne les a accompagnés. Cette histoire ne sent pas bon. Il y a déjà pas mal d'éléments intrigants. Comment se fait-il que l'annexe du Nick ait été découverte en haute mer, à plus de 60 km des côtes Ce genre de petite embarcation se retrouve en général près des côtes, justement, quand le bateau change de mouillage. Et un voilier qui disparaît alors que les conditions météorologiques sont excellentes Pas de vent, une mer d'huile et puis, le loueur a bien dit au gendarme que ce Godard avait l'air de bien s'y connaître en navigation. Un vrai marin, ça s'est senti tout de suite. Pas particulièrement sympathique, d'ailleurs. Plutôt taiseux, même. Sur la radio des bateaux, aucun appel de détresse n'a été enregistré. Aucun m'aider. Et Godard ne répond pas aux appels envoyés sur le canal 16 par la gendarmerie, ce canal affecté aux messages d'urgence sur les bateaux. Alors, il ne répond volontairement pas, ou bien... Peut-être ne peut-il pas le faire. Impossible de le savoir. En tout cas, aucune famille encore ne s'est manifestée. La gendarmerie ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Des recherches sont engagées en mer pour retrouver le voilier. Mais rien, aucune trace du bateau. Est-ce un naufrage Mais encore une fois, un naufrage un jour de mer d'huile C'est absurde. Et puis quand bien même un bon marin aurait eu le temps de monter dans un canot de survie. Les médias locaux comme le journal télévisé de Rennes relaient la disparition de cette famille. Ils ne savent pas encore que Marie-France, la mère, n'est pas montée sur le bateau et sur lequel on l'a vu pour la dernière fois le 2 septembre en compagnie de son seul fils. Un avis de recherche international a été lancé, la thèse de l'accident en mer est de moins en moins crédible. En attendant à Tilly-sur-Seul, on s'interroge, la famille Godard était apparemment une famille sans histoire, et Yves Godard réputé pour être un navigateur confirmé. Oui, les gendarmes appellent ensuite chez les Godards dans l'espoir de tomber sur Marie-France, la femme de Yves, puisque le loueur de bateau leur a bien assuré que le plaisancier était venu sans sa femme. Mais personne ne répond. Elle semble s'être volatilisée elle aussi. Mardi 7 septembre au matin. Toujours aucune nouvelle de la famille Godard. Les gendarmes maritimes de Brest sont arrivés à Saint-Malo. Sur le parking des Sablons, non loin du port, le véhicule de Yves Godard, un combi Volkswagen blanc n'a pas bougé depuis le 1er septembre au matin. Les hommes de la gendarmerie font le tour de la camionnette. À travers les vitres, ils aperçoivent un pull à col roulée sur un siège. À l'avant, le cendrier déborde de mégots de cigarettes. Il y en a même coincé dans les grilles d'aération avec des traces de rouge à lèvres, probablement les mégots de Marie-France. Il y a aussi quelques jouets d'enfants, des livres, des compresses et deux ampoules de morphine vides. Les enquêteurs ouvrent alors le haillon arrière du véhicule et la porte latérale. Et là, ça leur saute aux yeux. Oui, des traces de sang, grossièrement nettoyées. On ne voit que ça. Il y en a partout, dans le coffre principalement. Et elles sont récentes. Du détergent a été certainement utilisé, la bouteille de Mireille est à peine entamée, mal vissée. Un corps a-t-il été transporté dans ce véhicule L'enquête pour disparition inquiétante vient de prendre une toute autre tournure, celle d'une enquête criminelle. Mercredi 8 septembre. Les gendarmes maritimes vont avoir besoin d'aide. La section de recherche de Rennes est appelée en renfort. Pendant que les premiers tentent de reconstituer les dernières heures de Godard avant sa disparition, les collègues de Rennes sont priés d'aller visiter la maison de la famille disparue. La brigade locale vient aussi prêter main-forte au cas où. Le maire est appelé comme témoin ainsi que le restaurateur du village. Les Godards habitent à la sortie de tilly sur seuil une petite bourgade à l'ouest de Caen, en Normandie. Une fermette modeste, mais non dénuée de charme. À première vue, les gendarmes ne constatent rien d'anormal. La maison est silencieuse, le frigo est plein, les cartables de la petite Camille, 6 ans, et de Marius, 4 ans, sont prêts pour l'école. Une scène de la vie quotidienne. Il y a un mot griffonné sur la table. On part quelques jours, on revient dimanche, signé Marie et Yves. Un mot qui doit s'adresser aux aînés de Marie-France. Elle a deux enfants d'un premier mariage, deux ados. Les enquêteurs poursuivent leur investigation dans toutes les pièces de la ferme. Et chose étrange, il y a des traces de sang sur les marches de l'escalier. Ce sont des taches de petite taille, sur les marches du haut. Et puis, à l'étage, il y a également du sang sur la porte des WC, plus importante. Sur la porte de la salle de bain également, encore plus grosse. Mais le pire, c'est dans la chambre conjugale. Il y en a partout. Sur la porte, sur les murs et sur le matelas. Le sang a été lavé, mais les tâches sont persistantes. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Dans le tambour de la machine à laver, un plaid est recouvert de sang. Des prélèvements sont effectués et immédiatement envoyés en laboratoire pour les faire analyser. Dans la salle de bain, les enquêteurs récupèrent les brosses à dents de toute la famille afin de récupérer des empreintes génétiques. Évidemment, ils procèdent à une enquête de voisinage. Il y a bien la voisine qui a croisé Godard le 1er septembre à 9h du matin avec ses deux enfants dans le combi. Elle est allée le saluer quand elle l'a vu quitter sa maison. Il lui a expliqué partir quelques jours en mer et lui a demandé si elle pouvait s'occuper de leur chat. Elle a trouvé cela étrange car d'habitude, il vient lui demander au moins la veille quand il part en week-end. Et il fournit les croquettes. Et puis, il y a quand même l'école des enfants qui a repris. Étonnant de partir si tard. Mais bon, la voisine n'a pas voulu poser trop de questions. Les gendarmes procèdent à des fouilles tout autour de la maison des Godards, en vain. Le 9 septembre. À Saint-Malo, le procureur décide d'ouvrir une information judiciaire pour homicide volontaire à l'encontre de Yves Godard. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Il est désormais un fugitif recherché par les polices du monde entier. Quant à la gendarmerie maritime de Brest et la section de recherche de Rennes, elles vont devoir travailler main dans la main pour une durée indéterminée. Pas moins de 40 gendarmes sont mobilisés dans une cellule d'enquête créée spécialement. Les analyses de sang retrouvées dans la maison sont revenues et confirment la suspicion des enquêteurs. Il s'agit du sang de Marie-France Godard, la mère de famille. Quant aux enfants, ils semblent avoir été drogués car un mélange de somnifères et d'anxiolétiques a également été retrouvé dans la salle de bain de la maison. Les habitants du village des Godards sont sous le choc. Le journal télévisé de TF1 leur consacre un reportage. À tilly sur seul tout le village est bouleversé. Plus les jours passent, plus les nouvelles sont terrifiantes. Hier, on apprenait avec certitude que le sang retrouvé dans la maison de la famille Godard appartenait bien à Marie, la femme du docteur Godard. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose est que sont devenus les enfants
1: Toujours gentils, comme des petits-enfants de leur âge. Moi, étant grand-mère, vous savez, c'est une chose... Qui marque.
0: Pour le restaurateur, monsieur Michel, voisin de la famille, mais surtout témoin de la perquisition des gendarmes, il ne fait aucun doute du sort de Marie Godard.
1: Il y avait du sang à la tête du lit, côté gauche, sur le sommier. Voilà. Le sommier était transpercé de sang partout. Et le haut de la couette, parce que le lit était correctement refait. Et le haut de la couette était ensanglanté aussi. C'est tout. Et puis après, les enquêteurs, eux, ont constaté qu'il y a eu du sang, il y a eu des projections de sang le long du mur dans la chambre, mais qui avait été nettoyé.
0: Que s'est-il passé Où est la famille Godard Le scénario qui se dessine pour les enquêteurs, le voici. Godard a tué sa femme dans le lit conjugal, puis il s'est lavé les mains dans le lavabo de la salle de bain. Il a ensuite descendu le corps dans le plaid retrouvé dans le tambour de la machine à laver pour le descendre dans les escaliers. Enfin, il a placé le corps de son épouse dans son combi. Les gendarmes pensent tenir le scénario du crime, mais le mobile, c'est un mystère. Pourquoi ce drame familial Qui sont les Godards Où sont Yves et ses enfants Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, les enquêteurs vont devoir fouiller dans la vie des Godard, à commencer par celle du père de famille. Yves, 44 ans au moment de sa disparition, a grandi à Saint-Briac-sur-Mer, le long de la Côte d'Emeraude, en Bretagne. Il est issu d'une famille bourgeoise. Son père est médecin. Enfant de la mère, il devient même moniteur de voile l'été pour gagner un peu d'argent. De la côte bretonne à la Normandie, en passant par les îles anglo-normandes, Yves, excellent marin, navigue partout. Il connaît par cœur chaque recoin de ses côtes, chaque crique. Après le bac, Yves part à Caen pour faire des études de médecine. Puis, il s'installe avec un confrère en ville. Mais contrairement à ses amis de la fac, il n'aime pas les voies balisées. Le tout jeune docteur est attiré par les médecines alternatives et notamment l'acupuncture. Dans les années 80, c'est une discipline peu connue et considérée par beaucoup comme une science occulte. Le jeune médecin, lui, inscrit fièrement sur la plaque de son cabinet « médecin-acupuncteur », ce qui ne plaît pas du tout à ses confrères qui émettent alors de vives critiques à son encontre. Le jeune médecin vit cela comme une profonde injustice. Yves tombe amoureux de Régine, une belle infirmière de quelques années son aînée. Il l'épouse. Ensemble, ils ont deux garçons et Yves adopte le premier fils de sa femme. Il se révèle être un père aimant, très proche de ses enfants. Mais les années passent et le couple s'essouffle. Yves tombe sous le charme de Marie-France, rencontrée lors d'un dîner. Les amants quittent chacun leurs conjoints respectifs pour vivre leur amour en plein jour. Le couple se marginalise, s'installe dans un château normand où il mène une existence bohème entourés d'amis qui vont et viennent. Godard travaille quand ça lui chante. Puis Marie-France donne naissance à Camille en 1994 et le couple se marie dans la foulée. Marius naît deux ans plus tard. Il s'installe alors à tilly sur seuil loin de la ville. Marie-France, à 43 ans, elle a déjà une fille et un fils de son premier mariage. Ils vivent avec leur père, tout près de chez elle. À l'arrivée de ces deux petits derniers, Marie-France décide d'arrêter de travailler pour se consacrer à sa vie de famille. Néanmoins, elle assure quelques jours par semaine le secrétariat médical de son mari. On l'a dit jalouse et possessive, et même fragile psychologiquement. Yves s'est éloigné de ses fils aînés qui n'apprécient pas sa nouvelle femme. Ils souffrent de cette situation. Comme avec eux, à l'époque, le médecin est un père très présent pour les deux petits derniers. Le docteur Godard n'est décidément pas un généraliste comme les autres. Il n'a que faire des candidatons et poursuit sa pratique de l'acupuncture. Il se forme également à l'homéopathie, la sophrologie. Désormais, il s'associe même à des radiesthésistes et des magnétiseurs. Il pratique l'hypnose et il s'intéresse aussi à la réincarnation. Bref, Yves Godard est un anticonformiste qui va le payer cher. En 1996, le couperet tombe. Il est condamné par le tribunal correctionnel pour pratique illégale de la pharmacie car il délivre lui-même des médicaments. L'ordre des médecins lui interdit d'exercer pendant trois mois. Yves est abattu. Il se sent incompris et considère qu'il a été condamné injustement. En tous les cas, cet événement malheureux va définitivement changer Godard. Puisque la société le rejette, il prend la décision de ne plus en accepter les codes. Il a entendu parler d'une organisation syndicale qui exhorte ses adhérents, étouffés par les charges sociales, à la désobéissance civile la CDCA, la Confédération de Défense des Commerçants et Artisans, qui revendique 200 000 adhérents. L'organisme est connu pour ses actions musclées, comme ce jour d'octobre 1995, où des manifestants mettent la ville de Bordeaux à feu et à sang. Écoutez ce reportage de TF1 à l'époque.
1: Vers 16 h ce sont 3000 personnes qui se donnent rendez-vous près de la préfecture dans le centre-ville. Provocation, jet de pierre, très vite, le ton monte à nouveau. Et une heure plus tard, un groupe d'une dizaine d'hommes pénètre dans les locaux de cette caisse régionale d'assurance des commerçants. Elle sera à son tour dévastée par les flammes. À la tombée du jour, le centre de Bordeaux semble en état de siège. Les points de friction se multiplient et de nombreux feux sont allumés dans les principales artères de la ville.
0: Godard rejoint cette organisation aux accents poujadistes et décide de ne plus payer ses cotisations sociales. URSAF, Assurance Maladie, il ne veut plus en entendre parler. Sur les conseils du leader de cette étrange organisation, le docteur Godard, confiant dans cette nouvelle famille qu'il s'est trouvée, ouvre des comptes bancaires dans des paradis fiscaux et organise son insolvabilité. Sa maison, son cabinet médical, ses différents biens immobiliers. Rien n'est à son nom. Ses comptes en banque sont presque vides. Godard joue à un jeu dangereux. C'est en tous les cas ce que vont découvrir les enquêteurs en fouillant dans son cabinet médical. Le médecin croule sous les lettres de relance d'Huissier, auxquelles il ne répond jamais. Depuis 1996, sa dette s'est accumulée. Il doit des sommes abyssales. À l'automne 1999, il est redevable de 2 millions de francs à l'administration fiscale, soit l'équivalent de 300 000 euros. La famille Godard est endettée jusqu'au cou. Marie-France en souffre terriblement. C'est en tous les cas ce qu'elle écrit dans son journal intime, découvert par les gendarmes à leur domicile. Le couple va mal. Il s'est éloigné. Marie-France en a parlé à son psychiatre. Un psychiatre dont elle semble même être tombée amoureuse. Yves Godard confie à certains de ses amis le malaise qui s'est installé dans son couple. Autre élément particulièrement perturbant, au cabinet du docteur Godard, son carnet de rendez-vous est totalement plein du 1er au 5 septembre. Mais alors, si Godard avait bien prévu cette sortie en mer, pourquoi avoir maintenu des consultations Les gendarmes rappellent alors une par une chaque personne inscrite dans l'agenda. Et devinez quoi Tout est faux. Aucune n'avait rendez-vous chez le médecin. Avec tous ces éléments, les enquêteurs en sont convaincus. Yves Godard a organisé sa fuite et il semble que Marie-France ne faisait pas partie de sa nouvelle vie. Il l'aurait donc tué avant de disparaître. Les gendarmes n'ont alors qu'une obsession, retrouver le fugitif. Ils vont alors tenter de reconstituer les derniers jours de Godard avant sa disparition. Et là encore, les éléments troublants sont nombreux. Le 31 août 1999, veille du départ de Yves et de ses enfants, Marie-France a appelé sa fille aînée. À aucun moment, elle n'a parlé d'une quelconque virée en bateau le lendemain. D'ailleurs, Marie-France déteste la mer. Impossible de la faire monter sur un bateau. Yves Godard a réservé son voilier dès le 25 août pour cinq jours de croisière. Le jour du départ, le 1er septembre, avant d'embarquer, il fait quelques courses. Il achète des produits d'entretien, des sacs poubelles, des bonbons, des paquets de biscuits et une bouteille de whisky. Pas vraiment les courses idéales pour se nourrir plusieurs jours en mer. L'après-midi, avec ses deux enfants, il quitte le port de Saint-Malo à bord du voilier Le NIC. Deux jours plus tard, en fin d'après-midi, il est contrôlé par une vedette des douaniers entre le Cap d'Erki et le Cap Fréel. L'un des douaniers est monté à bord pour un contrôle de routine. Depuis le pont, il dit avoir aperçu les jambes d'une fillette sur la banquette de la cabine qui semblait profondément endormie. Godard lui a expliqué qu'il faisait une petite croisière avec ses deux enfants jusqu'à perros guirec Le douanier a remarqué une housse de planche à voile sur le pont. Rien de particulièrement étonnant. L'agent des douanes est reparti, mais avec un étrange sentiment. Il a dit à ses collègues, en revenant sur sa vedette, « Ce type a une tête à avoir jeté sa femme par-dessus bord. » Puis, plus rien. Les derniers témoignages s'arrêtent là. Jusqu'à ce que les eaux de la Manche s'invitent à nouveau dans l'enquête. Le 16 septembre 1999, 11 jours après la découverte du petit Zodiac. Ce sont des plaisanciers qui découvrent cette fois-ci un gilet de sauvetage appartenant au NIC, au large des îles anglo-normandes de Guernesey et d'Origny, à une centaine de kilomètres de la baie de Saint-Brieuc. Pas du tout à l'endroit où le Zodiac du Nick a été retrouvé. Mais ce n'est pas le plus étrange. 23 septembre 1999. Alors que le jour se lève sur la plage de Limbé, sur la côte anglaise, comme à son habitude, une vieille dame se promène elle aperçoit au loin un radeau de survie de couleur rouge, ce qui se gonfle automatiquement en cas de naufrage. Le radeau est immédiatement renvoyé en France. Il s'agit de celui du nick. À l'intérieur, on y découvre un bâton de sucette et quelques éléments pileux, mais impossible de les exploiter. Fait inhabituel, le toit de toile du radeau a été découpé volontairement. Il a disparu. C'est désormais trois éléments du bateau, loué par le médecin, qui ont été retrouvés en mer. Le zodiaque, le gilet de sauvetage et le canot de survie, à trois endroits complètement différents. L'hypothèse de la fuite du médecin devient alors moins évidente pour les enquêteurs. En effet, selon les experts du service hydrographique et océanographique de la marine, il est impossible que ces trois éléments du voilier et puis être retrouvés aussi éloignés les uns des autres. Non, ils ont forcément été délibérément éparpillés. Une sorte de mise en scène. Et puis ce radeau de survie à moitié bricolé, arraché, c'est vraiment étrange. Quant au sort de Marie-France Godard, eh bien désormais les avis divergent chez les enquêteurs. Certains se demandent même si elle ne se serait pas finalement suicidée. A ce stade, vous l'aurez compris, c'est une somme d'éléments divers dont aucun ne s'imbrique les uns avec les autres. La suite de l'enquête va être tout aussi troublante. Un mystérieux corbeau va amener les gendarmes vers de nouvelles pistes du côté de l'Angleterre et de l'Écosse, cette fois-ci. Ce samedi matin, à la gendarmerie de Falaise, dans le Calvados, comme d'habitude, l'agent de permanence relève le courrier. Rien de très important, si ce n'est cette lettre adressée simplement à la gendarmerie de Falaise. À l'intérieur, quelques lignes sur une petite feuille où il est écrit « Le docteur Yves Godard est bien vivant ». Il vit en mer d'Irlande, sur l'île de Man, le prendre au sérieux. A noter que les mots « vivant » et « sérieux » sont soulignés d'un trait. Le gendarme vérifie. La lettre a été postée la veille, à Falaise même. Ce qui veut dire qu'une personne s'est déplacée jusque dans la commune pour y déposer ce courrier. Comment savoir s'il s'agit de quelqu'un de bien renseigné ou d'une fausse piste Quoi qu'il en soit, la lettre est immédiatement envoyée pour être analysée dans un institut de recherche criminelle. Qui sait, peut-être que des empreintes génétiques y seront retrouvées. L'île de Man se trouve perdue en plein milieu de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande. Et vous savez quoi Il s'agit d'un paradis fiscal. Neuf jours après l'envoi de la lettre du corbeau, une équipe d'enquêteurs français débarque alors sur cette petite île britannique. Et en effet... L'information n'a rien de farfelu. Sur place, des témoins sont formels. Ils ont bien vu le docteur Godard avec ses deux enfants. Le médecin aurait même séjourné trois nuits à l'hôtel Manin. Mais il portait les cheveux courts et une moustache. L'hôtelier, dans le 20h de TF1, le 15 octobre 1999. Nous avons reconnu le petit garçon en premier.
1: La petite fille, pas trop. Le père
0: était différent. Euh, ses cheveux étaient plus courts d'abord, il portait des lunettes et il avait une moustache. La réceptionniste l'a remarqué car il avait le petit qui dormait
1: dans ses bras en réservant la chambre. C'est l'office du touriste qui nous les avait envoyés et puis nous les avons reconnus sur les photos. La plupart des enfants qui sont ici en vacances sont heureux. Cela avait l'air triste.
0: Le problème, c'est que Godard a payé en liquide ces trois nuits d'hôtel. Il n'y a donc aucune preuve matérielle pour soutenir ce témoignage. Toujours est-il qu'après vérification, Godard a bien un compte dans ce paradis fiscal. Pendant que les gendarmes enquêtent sur place, le corbeau réitère. 18 jours plus tard, il envoie un deuxième message de détresse, toujours à la gendarmerie de Falaise. Dans cette nouvelle lettre, il est écrit... Le docteur Godard est dans la région des îles Hébrides, à Lewis, sauver Marius et Camille. C'est donc un corbeau bienveillant qui s'inquiète du sort des enfants Godard. L'île Lewis se situe dans l'archipel écossais et il s'agit aussi d'un paradis fiscal. À la fin du mois d'octobre, les gendarmes quittent l'île de Man et se rendent donc sur cette île sauvage, au nord de l'Écosse, dans l'espoir de retrouver le fugitif et ses deux enfants. Pendant ce temps, les autres membres de la cellule d'enquête, en recoupant des témoignages dans le coin, apprennent que Godard est resté deux jours dans l'Anse de Briec, en mouillage, du 2 au 5 septembre, quelques jours donc avant leur passage sur l'île de Man. Le voilier, le Nick, a clairement été identifié par plusieurs témoins à Bréec pendant ces trois jours. La vendeuse de gaufres sur le port est formelle. Godard lui a acheté des gaufres avec ses deux enfants. Mais pourquoi Godard est resté deux jours dans cette petite hanse Attendait-il quelqu'un Ou quelque chose Le lendemain, c'est un couple de promeneurs qui a découvert le NIC, apparemment abandonné, non loin de la pointe de Minard, à Plouézec. Puis, plus rien. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle quelque chose de capital. Godard croule sous les dettes. Il ne paye plus rien. Et il est volontairement devenu insolvable. Il n'a plus un sou sur ses comptes. C'est l'organisation de défense des petits commerçants et artisans la CDCA dont il fait partie, qui l'a poussé à ne plus payer ses cotisations sociales et à placer son argent ailleurs. Eh bien, le voilà peut-être le lien entre tous ces bouts de piste. Selon les gendarmes, Godard aurait mis en scène un faux naufrage. Puis, il serait venu sur l'île de Man pour récupérer son argent afin de financer le projet d'une nouvelle vie, avant de se rendre sur l'île de Lewis, probablement pour les mêmes raisons. Car là aussi, un témoin confirme avoir vu Godard et ses deux enfants au début du mois d'octobre. Il s'agit de Robert Morinson, le guichetier de la billetterie du port à l'entrée de Lewis. Sur cette île du bout du monde, la police locale accepte de prêter main-forte à ses homologues français. Sauf que les gendarmes vont jouer de malchance. alors qu'ils sont déjà sur place et que l'enquête avance. La commission rogatoire du juge d'instruction de Saint-Malo, elle, n'est toujours pas arrivée jusqu'au bureau du juge écossais. Les enquêteurs français sont donc assignés à résidence dans leur hôtel et priés de ne plus bouger. Ce lundi 25 octobre 1999, alors que les gendarmes rongent leurs freins dans leur chambre d'hôtel, Anne-Lise, la propriétaire de l'unique boutique de souvenirs de Lille, discute avec son amie Barbara. Les deux femmes voient rentrer dans le magasin deux enfants, une petite fille et un petit garçon, avec a priori leurs parents. Un homme vêtu d'une veste kaki avec un fort accent français et une mystérieuse femme blonde. Des années plus tard, lorsque ces deux femmes seront interrogées, elles attesteront formellement avoir vu les deux enfants Godard et Yves accompagnés d'une femme. Mais à ce moment-là, les gendarmes ignorent qu'ils se trouvent a priori à quelques centaines de mètres seulement des fugitifs. Ce n'est qu'en 2003, lorsqu'ils reviendront à Lewis, qu'ils auront connaissance de ce rendez-vous manqué. Ils apprendront également par les enquêteurs irlandais que Godard se serait enfui jusqu'à Turceau, dans l'extrême nord de l'Irlande. En tous les cas, en cette fin d'automne 1999, avec les témoignages recueillis, les gendarmes repartent avec la certitude que le médecin et ses enfants ne sont pas morts et toujours en fuite. La section de recherche de Rennes n'a plus qu'une carte à jouer, retrouver le corbeau pour le faire parler. Les résultats de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie sont revenus. Selon l'étude graphologique, il pourrait s'agir d'une femme d'une soixantaine d'années. Et voilà que toutes les femmes de cet âge qui ont côtoyé Godard sont convoquées et sommées d'écrire la lettre. Mais cela ne donne rien. Quant à l'ADN sur les timbres, il confirme aussi que le corbeau est une femme. 300 ADN sont passés au crible. Mais le corbeau reste un mystère. L'enquête... Est à nouveau au point mort. 6 juin 2000, neuf mois après la disparition des Godards. Jérôme Cabaret, marin-pêcheur, navigue avec ses collègues à bord de son chalutier dans la baie de Saint-Brieuc, quand, sur les coups de 2h du matin, l'équipage remonte dans ses filets un crâne humain. Jérôme Cabaret prend la décision de s'en débarrasser. Mais alors qu'il remonte un deuxième filet, c'est un autre crâne qui apparaît, beaucoup plus petit cette fois-ci. Jérôme Cabaret, est au micro des reporters du journal de Rennes. Que mes gars ont trié le, le poisson, on a récupéré... Euh, ils ont récupéré euh, un, un haut de crâne avec euh, un œil... Enfin, il y avait l'œil de décider, mais il y avait juste le haut du crâne. Alors dans l'affolement, dans la panique un petit peu, je vous avoue que quand ça vous, avait, quand ça vous arrive en pleine nuit, euh, c'est un peu macabre. Alors euh, je leur ai dit, bah, débarrassez-vous de ça. Vers 4 h moins lorsqu'on a, euh, lorsqu a reviré le chalut, euh, cette fois-ci, eh ben, la surprise, c'est qu'il y avait un autre, un autre crâne beaucoup plus petit, et cette fois-ci entier, quoi, avec, on voyait bien le dessin des yeux, du nez, et, et le crâne était intact, il restait quelques dents, et, et voilà, c'était une découverte un peu macabre cette nuit. -là. Quelques jours plus tard, les analyses ADN prélevées sur ce petit crâne reviennent. Il s'agit de celui de Camille la fille de Yves Godard. Il faut imaginer le drame qui se joue à cet instant. La famille des Godards, les amis et les enquêteurs, tous sont sous le choc, avec le sentiment atroce de ne pas avoir pu sauver les enfants. Car avec la découverte du crâne de Camille, les espoirs de retrouver Marius vivant sont quasi nuls. Et si Godard, lui, avait réussi sa fuite, seul. Et s'il était toujours en vie quelque part Oui, parce que c'est toujours pareil dans ce genre d'histoire. Tout le monde l'a vu, Godard. Partout. À Phuket, en Thaïlande, à Miami, aux états unis en Chine, en Afrique du Sud. Que des fausses pistes. Car si on se pose deux secondes, comment expliquer que aucun port ne l'ait reconnu ni pris ses papiers, ni jamais arrêté Il y a quand même un mandat d'arrêt international contre lui depuis 1999. En tous les cas, à ce stade de l'enquête, voici ce que pensent les gendarmes. Godard a abandonné son voilier dans l'Anse-de-Briec. Peut-être même qu'il a bénéficié d'un complice qui s'est chargé de récupérer le voilier. Puis, il s'est rendu par un autre moyen sur les îles anglo-normandes. Voilà, on en est là. Après, plus rien. L'affaire Godard aurait pu en rester là. Une somme de témoignages plus ou moins crédibles, des fausses pistes un imbroglio judiciaire. Sauf que de nouveaux événements vont à nouveau relancer l'enquête. Le 11 février 2001, sur l'île des Hébiens, près de Saint-Malo. En fin d'après-midi, le regard d'une promeneuse est attiré par une carte en plastique sur la plage. C'est une carte de l'ordre des médecins et elle appartient au docteur Yves Godard. Comment cette carte a pu se retrouver ici, un an et demi, après la disparition des godards Dix jours plus tard, au même endroit, c'est une autre carte, de la BNP cette fois-ci, qui est retrouvée au nom de Yves Godard. Après analyse scientifique, les experts sont formels. Les cartes ne viennent pas du large. Elles n'ont pas pu séjourner dans l'eau pendant un an et demi, car elles sont en bon état. Le 24 mai 2001, c'est une troisième carte qui est découverte, une carte de crédit revolving. Puis, quelques jours plus tard, c'est une carte d'une mutuelle privée à Bristol souscrite par Godard, qui est cette fois-ci retrouvée. Mais à chaque fois, il n'y a aucun ADN dessus. Une chose est sûre, une personne les a conservées et les dépose une par une volontairement sur la plage. Pour les enquêteurs et le nouveau juge d'instruction, c'est à devenir fou. La dernière carte sera déposée sur la plage sept ans après la disparition de la famille. Coïncidence ou pas, elle est retrouvée trois semaines après l'intervention télévisée du procureur qui annonce que le dossier Godard est clos. Ce petit poussé n'a manifestement pas envie que l'affaire s'arrête. Certes, Camille est morte et Marius est probablement décédé aussi. Mais le médecin, lui, où est-il Les enquêteurs ne vont plus tarder à obtenir une réponse. Jusqu'à ce 16 septembre 2006, c'est encore la mer qui va donner un nouveau coup d'accélérateur à l'enquête. Des pêcheurs remontent dans leur filet un fémur et un morceau de tibia, près de l'île de Batz. Écoutez le témoignage du marin pêcheur.
1: J'ai pensé tout de suite à Godard, parce qu'il euh, y avait un de mes collègues qui avait trouvé son embarquement euh, en 99, à, cette, à peu près à cet endroit-là. On virait les, les filets normalement, et euh, on a trouvé des, les, le fémur et le tibia qui étaient pris dans les filets. On les a mis de côté. On a pensé tout de suite, on a rigolé en pensant à Godard. Effectivement, c'était ça. En rentrant au port, on était été voir les gendarmes maritimes, puisqu'il y a une station maintenant un horoscope. Et ils ont fait un rapport. J'ai passé deux heures ces eux. La mer est grande, mais finalement c'est tout petit.
0: En octobre 2006, le laboratoire nantais, spécialiste en empreinte génétique, rend ses conclusions. Les os appartiennent au docteur Godard. Après sept années de recherche et de jeux de piste, le dossier criminel contre Godard vient de s'éteindre. Quoi de plus frustrant pour des enquêteurs que de ne pas savoir Et pour la famille des Godards Car vous imaginez bien que la preuve de la mort du docteur Yves Godard ne répond à aucune des questions que tous se posent. Godard est mort, mais comment Et surtout, pourquoi S'est-il suicidé après avoir tué ses enfants et sa femme Ou l'histoire est-elle totalement différente Quelqu'un lui voulait-il du mal Pour aller plus loin dans cette histoire, je suis avec Éric Lemasson, journaliste et auteur du livre « L'assassinat du docteur Godard » paru aux éditions Les Arènes. Éric Lemasson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et avant de commencer, je tiens à préciser que votre livre m'a beaucoup aidé pour écrire mon podcast. Euh, eric d'abord, quel est votre sentiment général sur ce fait divers et pourquoi en avoir tiré un livre
1: Mon sentiment général, c'est que c'est une des plus grandes énigmes de l'histoire judiciaire contemporaine de ces 20 dernières années. Euh, et pour simplifier, je dirais que c'est à la fois une énigme à la Agatha Christie et en même temps, c'est que c'est une sorte de polar nordique à la millénium qui mélange un drame familial, des destins personnels avec des organisations internationales, la mafia, les paradis fiscaux, euh, la politique, etc. Bref, c'est millénium cette affaire.
0: Et là, en effet, euh, un livre euh, était nécessaire. Et justement... Une question que je me pose, est-ce que vous avez eu un accès privilégié à l'enquête, au dossier Vous êtes aussi allé sur le terrain, on le ressent dans votre livre, racontez-nous.
1: Oui, oui, euh, j'ai eu la chance incroyable, euh, rare dans une carrière de journaliste, d'avoir accès à beaucoup de choses. Et en plus, dans cette affaire-là, pendant dix ans, l'enquête était secrète. Le secret de l'instruction était extrêmement bien gardé, ce qui est rare. Donc, il y a des pans entiers de l'affaire qui n'étaient jamais sortis dans les médias.
0: Alors justement, il y a un élément sur lequel je voudrais vraiment revenir avec vous et qui prend, comme je le disais, une large place dans votre ouvrage, c'est cette organisation, la CDCA, dont moi j'ai parlé dans l'épisode 2 et à laquelle Godard adhère. Pouvez-vous nous expliquer déjà en quelques mots euh, qu'est-ce que c'est que cette confédération et qu'est-ce que Godard vient chercher à travers elle
1: cette Confédération de défense des artisans et des commerçants. C'est ce qu'on appelle un syndicat de commerçants en colère, du type poujadiste dans les années 60, Nikou un peu après, etc. Ce qui donnera lieu plus tard en Bretagne à ce qu'on a appelé les bonnets rouges. Et finalement, c'est un peu les prémices aussi, d'une certaine manière, des gilets, gilets jaunes. jaunes oui. C'est-à-dire, ce sont... Euh, la mentalité des petits commerçants, des artisans, c'est de travailler dur, travailler beaucoup et avoir l'impression, à tort ou à raison, peu importe, que l'État ne joue pas son rôle, l'État euh, les vole de leurs de leur recettes, etc. Et euh, ils veulent créer un syndicat de défense, mais qui va dériver, qui va être très puissant. Des dizaines de milliers d'adhérents à travers la France, notamment en Bretagne et notamment dans le Sud, dans le Languedoc, et qui va parallèlement à la défense des petits commerçants, leur dire cessez de payer vos charges, cessez de payer vos cotisations, délocalisez vos entreprises, on s'occupe de tout, on va créer ce qu'ils ont fait et qui marchait bien, un syndicat, un, un système de sécurité sociale maison, privée, qui échappe au système français. Godard, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire Lui, il a cette mentalité-là. Il y a des professions libérales, des avocats, des médecins qui sont exactement là-dedans aussi. Il y a des branches médicales. Et lui, au lieu d'aller vers un syndicat de médecins, il va rentrer dans cette CDCA, devenir un membre très actif, mais très discret dans sa région. Il va devenir le trésorier, celui qui a le fichier des adhérents. Et un peu l'idéologue, le conseiller, euh, il, est, il, est, il, est, il est intelligent, il est posé, etc. Et il va devenir la référence dans sa région de tous ces artisans et ces et commerçants qui veulent échapper à l'État. Simplement, personne ne le sait parce qu'il compartimente sa vie.
0: Alors justement, j'avance un petit peu dans l'histoire. Godard, en fait, il a organisé son évasion fiscale. Vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage. Euh, et ce qui est très étonnant, c'est que tout le monde pense qu'il est à sec. Et en réalité, il est richissime.
1: Expliquez-nous. Il, il est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a une formule qui résume ça. C'est qu'il organise son insolvabilité. Donc, il ne paye plus ses cotisations maladie, retraite en tant que profession libérale, je viens de l'expliquer, il ne le fait plus, mais il donne son argent au système parallèle mis en place par ce syndicat de petits commerçants dans des paradis fiscaux, Hildemann, Madère, Luxembourg, etc. Et puis, parallèlement, euh, il va prendre des crédits, il emprunte beaucoup, il emprunte même à ses patients. Il va amasser beaucoup d'argent et il va placer ça dans ces euh, paradis fiscaux, dans le système mis en place, parallèle mise en place par ce syndicat de défense des petits commerçants et artisans et donc aussi de lui-même médecin et donc il est à la fois fauché et il doit il est harcelé par les huissiers dans le système officiel français et il a une poire pour la soif un magot à l'étranger qu'il espère bien récupérer parce que son souhait son souhait le plus cher c'est qui n'a pas rêvé de ça tout arrêter tout plaquer pour tout refaire à refaire sa vie, loin. L'homme qui voulait refaire sa vie, c'est ça, Godard. Tout plaqué pour reconstruire tout ailleurs discrètement du jour au lendemain.
0: Alors, sa fuite est organisée, on le comprend bien. Et sa femme, est-ce qu'elle fait partie du plan de départ
1: C'est une question qui est difficile. Euh, je ne crois pas. Et je pense que c'est le petit grain de sable qui va faire tout enrayer. Lui, il organise ses absolument démontré par l'enquête judiciaire. Il organise patiemment, pendant des semaines et des mois, son départ. La femme, elle, euh, qu'est-ce qui se passe Apparemment, il ne lui dit rien. Et le soir de son départ, il y a une explication. Il y a probablement une dispute. Et peut-être personne ne le sait. Que s'est-il passé Tu viens avec moi ou tu ne viens pas Je pars demain matin avec ou sans les enfants nous... est-ce que son plan c'était de, prévo... de partir seul, avec tout le monde ou seul on peut pas le savoir, toujours est-il que, apparemment elle refuse elle ne veut pas laisser ses premiers enfants si je puis dire, derrière elle tout en partant avec les deux enfants qu'elle a eus avec le docteur Godard, dans cette aventure, en plaquant tout du jour au lendemain, et là ça se passe très mal mm -hmm. c'est-à-dire un couple, ça dérape, il y a de la violence et hop euh, un, coup un coup de trop et après probablement qu'il a fait disparaître le corps
0: voilà. On ne sait pas où, c'est aussi la, la, le grand mystère de cette histoire. Mais
1: j'ajoute qu'on peut à la fois être coupable euh, d'un féminicide et en même temps victime, par ailleurs, d'une organisation mafieuse. Plus tard, l'un n'empêche pas l'autre. Et,
0: et, justement, et justement, on va y venir. Alors, juste une petite chose. Est-ce que, d'après vous, dans sa cavale, il a bénéficié d'un complice
1: Clairement, oui. De plusieurs, un ou plusieurs. D'abord, euh, le bateau euh, n'a pas été sabordé, n'a pas disparu au fond de l'eau parce que tous les experts s'accordent à dire qu'on retrouverait des morceaux d'épave. Deuxièmement, euh, les indices en mer, donc quand il disparaît, clairement, c'est organisé pour faire croire à une disparition en mer, mais rien ne correspond. Ils sont éparpillés. Euh, bref, tout ça a été démontré par les enquêteurs. De... Et en plus, il va y avoir euh, un corbeau bienveillant qui envoie des messages aux enquêteurs, ça je le révèle dans mon livre, euh, et qui est au courant de tout. Et puis il y aura, est-ce la même personne ou pas Ce fameux une petit main, Une main qui va déposer opportunément pour mettre les, les enquêteurs sur la bonne voie euh, des, des cartes sur une plage en Bretagne.
0: Justement, on en vient à ce que vous expliquez extrêmement bien dans votre ouvrage. Il y a selon vous deux théories, en fait, sur cette fin d'histoire, si je comprends bien. Il est acculé, il va chercher son argent, mais il n'y a plus d'argent dans le paradis fiscal il tue ses enfants, il se suicide. Ou alors, et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est quelqu'un d'autre. Il est gênant, il est devenu gênant pour la CDCA et on va l'éliminer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Dans cette affaire, là, on, veut, on peut dire. Il y a eu des non-lieux, mais il y a une sorte de vérité qui traîne, plus ou moins officielle, qui est que ce type s'est suicidé en tuant ses enfants. Pourquoi pas euh, Tout montre au contraire que c'est probablement autre chose. Et euh, mais on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Euh... C'est-à-dire
0: autre chose Est-ce que vous pouvez nous expliquer eh ben,
1: Ce qui est démontré, c'est qu'il est allé d'île en île jusqu'au mmh. tout au nord de l'Écosse. Ça, c'est clair. Puis euh, j'ai euh, aussi euh, lu dans le détail tous les procès-verbaux de la police euh, de l'île de Man, de la police écossaise, des gendarmes français qui sont retournés plusieurs fois sur place, etc. J'ai rencontré des gens je, je, qui, qui en parlent très bien avec des détails où il n'y a pas de doute possible. Mmh sur le fait qu'il était vivant avec ses enfants là-haut des mois après sa disparition et après on perd sa trace apparemment le plan c'était qu'il parte aux îles Féroé puis après euh, au Groenland puis peut-être au Canada etc mais là c'est pas aller plus loin que le nord de l'Écosse sont... il y a les îles Shetland Féroé etc on peut aller d'île en île jusqu'au Canada avec des. C'est tout à fait. Euh, pour disparaître discrètement, c'est tout à fait faisable, difficilement, mais faisable. Avec, des,
0: avec deux enfants, quand même, en bas âge, on précise, c'est compliqué. En compliqué, plein hiver.
1: C'est compliqué. Et après, bizarrement, euh, on perd sa trace. Mais Alors, est-ce est que peu... les
0: contes sont vides, d'après vous Est-ce qu'ils découvrent le poteau rose C'est ça que vous expliquez dans votre livre, que potentiellement, ça peut être ça, à la fin de l'histoire.
1: Oui, c'est ça. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que par ailleurs, il y a une autre enquête à Montpellier qui est menée sur l'assassinat de Christian Poussé, le mmh. leader de ce syndicat anti-système. Et là, il y a une jonction qui est faite entre les deux équipes d'enquête. Plus ou moins heureuse, parce que c'est police et gendarmerie, qui cohabitent assez mal, mais de façon absolument incroyable. Déjà, euh, il y a, avant de mourir, ce Christian Poussé, le leader du syndicat, qui veut être entendu par les, les enquêteurs bretons sur l'affaire Godard et qui dit... Ah, J'étais sûr que ça allait me retomber sur le dos cette affaire Godard. Voilà, il sait très bien que ce médecin était été dans son syndicat. Euh, et puis, il y a autre chose, c'est que ce syndicat a été lui-même dépossédé de son magot par des grands escrocs, une grande mafia internationale, dirigée depuis Madère...
0: Par une femme. Par
1: une femme. Eh bien, cette femme, elle va venir spontanément, entre guillemets, euh, montrer aux policiers et aux gendarmes sortir le compte bancaire du docteur Godard dans une banque à Madère, le type qui est parti de Normandie. Mais elle va juste montrer « Regardez, il n'y a plus rien dessus. Il reste 3 francs 6 sous. » Et puis elle dit oh, « J'y suis pour rien. Voilà. » Et puis après, l'enquête sur l'assassinat de Christian Pousset, le leader du syndicat, va mener à cette femme qui elle-même, ça va mener à un tueur brésilien qui va faire des déclarations. Et il va dire aussi euh, oui, oui, on est allé aussi monter dans le nord de la France s'occuper d'un médecin avec ses enfants. Ouais. Et les enquêteurs euh, de Montpellier, chargés du dossier sur l'assassinat du leader du syndicat, vont communiquer ces éléments-là aux enquêteurs bretons. Et cette jonction va se faire notamment comme ça. Mais il n'y aura pas suffisamment d'éléments tangibles pour faire avancer cette piste-là jusqu'à la cour d'assises. Donc, finalement, après des années de décès, euh, la justice va renoncer et va prononcer deux non-lieux, un dans chaque dossier. C'est assez, assez complexe et en même temps,
0: c'est passionnant. C'est passionnant. Voilà. On a bien suivi. Il y a juste un petit détail que je, que je vais préciser, que je n'ai pas dit ni vous. C'est qu'en fait, selon ce que vous écrivez dans votre ouvrage, c'est que Godard, se rendant compte que les comptes sont vides, menace. Peut-être l'organisation, d'expliquer ce qui se passe. Et c'est là qu'il devient gênant. gênant. Voilà. Et on reste en tout cas sur un mystère. Merci beaucoup, Éric Lemasson, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « L'assassinat du docteur Godard », paru aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que se termine la sixième saison de « Homicide ». Dans la septième, je vous raconterai l'affaire Manuela González Cano, surnommée la Veuve Noire de l'Isère. Une saison que vous pourrez retrouver en intégralité et en avant-première sur Apple Podcasts.